0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhabalar Sayın Açık Radyo dinleyicileri Açık Radyo'da her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programı dinliyorsunuz Ben Atlas Sarrafoğlu Bugün sizlere iklim haberlerinden derlediğim bir gündemle geldim. Bu kez derlediklerimin geneline baktığımda biz insanlar bu gezegene ne yapıyoruz dedirten cinsten haberler var. Belli ki sevdiklerimize ve gezegene hiç de iyi bakamıyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl ortasından itibaren her ayın sonunda bugüne kadar yaşanmış en sıcak ay olarak haberler vermiştim. Ve beklenen hiç de şaşırmayacağımız bulgu geldi. Resmileşen verilere göre 2023 kayıtların başlamasından bu yana en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Ve 2023'ün her bir ayı küresel sıcaklık rekorlarını kırmakla kalmadı onları paramparça etti. 2023 her zamankinden daha sıcak başlamıştı. Ancak Haziran ayına gelindiğinde aylık ortalama... Küresel sıcaklık önceki rekorların seviyelerinin çok üzerine çıktı. Bu eğilim Temmuz'da ardından Ağustos'ta ve ardından Aralık ayına kadar her ayda devam etti. Yıl genelinde ortalama küresel sıcaklıklar sanayi öncesi seviyelerin 1.48 santigrat derece üzerindeydi. 2015 Paris anlaşmasına göre ülkelerin küresel sıcaklık artışını 2 santigrat dereceyle sınırlandırması, ancak 1.5 derecenin altında tutmayı hedeflemesi gerekiyor. Ancak iklim araştırmacıları başta karbondioksit olmak üzere sera gazı emisyonlarının mevcut hızıyla iklim hedefine hızla ulaşacağı konusunda hemfikir. Geçen yıl gördüğümüz rekor sıcaklığın sorumluluğunun büyük ölçüde sera gazı emisyonları olduğu konusunda İklim bilimciler de yaygın olarak hem fikirler. Küresel sıcaklıkları yükselten El Niño hava sistemi de bunda rol oynamış olabilir. Bilim insanları bu rekorların yıl ortasına kadar başlamadığına dikkat çekti. Bu da önemli bir rol oynamadığını gösterdiği gibi 2024'ün yine rekor kıran bir yıl olma olasılığını da arttırıyor. Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Hizmetleri 1,5 derecelik küresel ortalama sıcaklık sınırının önümüzdeki 12 ay içinde ilk kez muhtemelen aşılacağını söyleyerek endişelerin artmasına da sebep oldu. Bu çok kritik bir eşik. Küresel okyanus sıcaklıkları da geçen yıl tüm rekorları kırmıştı. Küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklıkları sürekli ve alışılmadık derecede yüksek kalarak Nisan ayından Aralık ayına kadar yılın belirli zamanlarında rekor seviyelere ulaştı. Yükselen sıcaklıklar Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yaygın orman yangınlarından Kuzey ve Doğu Afrika'daki aşırı yağış vesellere kadar 2023 hava olaylarının yoğunluğunu da açıklayabilir. Bu aynı zamanda geçen yıl yaşanan diğer dönüm noktalarını da bizlere açıklıyor. Antarktika, deniz buzu daha önce kaydedilen seviyelerin çok altına inerken Arktik deniz buzu bu ortalamanın çok altındaydı. Bu arada Kuzey Amerika ve Avrupa Aliplerindeki yerler normalden çok daha yüksek bir oranda erime yaşadı ve bu da deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulundu. Atmosferdeki karbondioksit ve metan konsantrasyonları ise artmaya devam etti. Ve 2023'te rekor seviyelere ulaşarak sırasıyla 419 ppm ve 1902 ppb'ye ulaştı. 2023'teki karbon nöksit konsantrasyonu 2020'ye göre 2.4 ppm daha yüksekti ve metal konsantrasyonu ise 11 ppb arttı. Dünya genelinde sıcak hava dalgaları, seller, kuraklıklar ve kontrol edilemeyen yangınlarda dahil olmak üzere çok sayıda aşırı olay kaydedildi. 2023 yılındaki tahmini küresel orman yangını karbon emisyonları büyük ölçüde Kanada'da devam ederken... Orman yangınları nedeniyle 2022'ye göre %30 arttı. Gerçekten kasvetli haberler bunlar. Ancak Texas Üniversitesi'nden Profesör Andrew Dressler olaya daha kasvetli bir bakış açısı getirmeyi başardı. Gardena hayatının geri kalanında her yılın kayıtlara geçen en sıcak yıllardan biri olacağını söyledi. Bu da 2023 yılının bu yüzyılın en soğuk yıllarından biri olacağı anlamına geliyor. Avrupa Birliği'nin Avrupa İklim Değişikliği Servisi Kopernikus 2023 küresel iklim bulgularına kısaca maddeler halinde bir göz atmak istiyorum sizlerle. 1850 yılına kadar uzanan küresel sıcaklık veri kayıtlarında 2023 yılının en sıcak takvim yılı olduğu doğrulandı. 2023 yılında küresel ortalama sıcaklık 14.98 derece oldu. Bu 2016'daki bir önceki en yüksek yıllık dereceden 0.17 derece daha yüksek. 2023 yılı 1991-2020 ortalamasından 0.60 derece. 1850-1900 sanayi öncesi dönemden ise 1.48 derece sıcak yaşandı. Ocak veya Şubat 2024'te sona erecek 12 aylık dönemin sanayi öncesi seviyenin 1.5 buçuk. Derece üzerine çıkması muhtemel görünüyor. 2023 yılı bir yıl içindeki her günün 1850-1900 sanayi öncesi dev- seviyenin bir derece üzerine çıktığını kaydeden ilk yıl oldu. Günlerin neredeyse %50'si 1850-1900 seviyelerinden 1,5 derece daha sıcaktı. Kasım ayında ise iki günlük ilk kez 2 derece daha sıcak ölçüldü. Yıllık ortalama hava sıcaklıkları tüm okyanus havzalarının ve Avustralya dışındaki tüm kıtaların büyük ol kısımlarında kaydedilen en yüksek sıcaklıklar ve ona yakın derecelerde de ölçümler oldu. 2023 yılının Haziran ayından Aralık ayına kadar her ay öncelikle herhangi bir yılın ee, diğer ayından daha sıcak ölçümler oldu. Temmuz ve Ağustos 2023 tarihteki en sıcak iki ay oldu. Kuzey yazı aynı zamanda e, kaydedilen en sıcak mevsim olarak da kayıtlara geçti. Avrupa Komisyonu Savunma Sanayi ve Uzay Genel Müdürlüğü Yer Gözden Başkanı Mario Ficini açıklanan verilere göre şu değerlendirmeyi yaptı. Kopernikus programının 2023 yılı boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde bugün iyi haberleri almayacağımızı hepimiz biliyorduk. Ancak burada sunulan yıllık veriler iklim değişikliğinin artan etkilerine dair daha fazla kanıt sağlıyor. Avrupa Birliği mevcut en iyi bilimsel verilere uygun olarak 2030 yılına kadar emisyonların %55 oranında azaltılması konusunda anlaşmıştı. Buna artık sadece 6 yıl kaldı. Zorluk açıktır. Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen Kopernikus programı iklim eylemlerimize rebellik edecek. Paris Anlaşması'nın hedefine ulaşmamızı sağlayacak ve yeşil geçişi hızlandıracak en iyi araçlardan biri. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, son birkaç ayda gözlemlenen iklim aşırılıklarının uygarlığın geliştiği iklimden şu anda ne kadar uzakta olduğumuzun çarpıcı bir kanıtını sağladığını söyledi. Bunun Paris Anlaşması ve tüm insan çabaları arasından derin sonuçları vardır. İklim riski portföyümüzü başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsak, geleceğe hazırlanmak için iklim verilerini ve bilgilerini kullanırken ekonomimizi acilen karbondan arındırmamız gerekiyor. İklim değişikliği ile mücadelede atılan adımlar bu hedef için oldukça yetersiz kaldığından dünyada her yıl küresel ısınma kaynaklı aşırı hava olaylarının şiddeti artıyor. Yani başka bir deyişle hükümetlerin, şirketlerin hareketsizlikleri sebebiyle bizi sürdükleri felakete doğru hızlanmış bir rotada ilerliyoruz. Ve benim gibi genç iklim aktivistlerinin ve iklim krizine görerek geleceğini savunmak isteyen halkın sokaklara dökülmekten başka bir seçeneği kalmıyor. Dünyadaki yaşam haklarımıza odaklanmamızı engellemeye çalışan ve bunun yerine nefrete odaklanmamızı sağlamaya çalışan da çok fazla insan var. Önümüze sunulan bu sayıların anlamını geleceğimizin yok edildiğini görebilmelerini diliyorum. Sıradaki haber hızlı modanın yaratmış olduğu Şile'deki Atakama çölünde kum değil ama artık e, kullanılmış giysilerden oluşan bir dağ ile alakalı. News.com'dan aldığım bilgiye göre çevriciler en azından 14 yıldır yağmur yağmayan bölgede başlayan Yangın cehenneminin giderek büyüyen yığının neden olduğu kirliliği de kötüleştirdiğini söylüyor. Uzmanlar dünyanın dört bir yanında yasa dışı hızlı moda kıyafetlerinin bölgeye atılmasını devam ettiği konusunda uyarıyor. Şili'nin kuzeyindeki Atakama çölü dünyanın en kurak bölgesi ve artık uzaydan bile görülebilecek kadar büyümüş bir yığın kullanılmış giysiye ev sahipliği yapmaktadır. Alto Hospicio kenti yakınlarında elde ettiği uydu görüntüleriyle sorunun gerçek boyutunu ortaya çıkarmıştı. Yığının boyutu ve neden olduğu kirlilik uzaydan görülebiliyor. Bu da moda endüstrisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Algezira'ya göre çoğunlukla Çin veya Bangladeş'te üretilen istenmeyen giysiler Şili'ye varmadan önce Avrupa, Asya veya Amerika Birleşik Devletleri'nden geçiyor. Satış noktası vergiden muaf bir bölge olan Ikuikü, Limanına yılda tahmini 59.000 ton gisinin geldiği ve yaklaşık 39.000 tonunun çöl yanına dönüştüğü bildirildi. İklim odaklı kar amacı gütmeyen Gristin 4 Ocak Perşembe tarihli raporuna göre 2022 yılının haziran ayında 14 yıldır yağmur görmeyen bölgede giysi yanı alev aldı. Refinery 29.com'a göre Haziran 2022'deki yangında yaklaşık 100.000 ton giysi yandı ve zehirli gazlar açığa çıktı. Alevler biyolojik olarak parçalanmayan sentetik elyafları delip geçerken havaya kalın siyah zehirli duman bulutları yayıldı. Yangının yaklaşık 15 gün boyunca sürdüğü bildirildi. Hukuk öğrencisi ve kargütmeyen tekstil geri dönüşümü savunucusu Dres Desert'ın kurucu ortağı olan Engila Astudillo Büyüyen soruna dair kanı toplamak için bölgeye yaklaşırken yangına tanık oldu. Astudillo ve ekip bölgeyi savaş alanı haline getirdiğini söyleyen dumanın içinden geçerek yığından birkaç örnek toplamışlar. Astudillo bu ve alana daha önce yaptıkları ziyaretlerinde Adidas, Ralph Lauren, Zara ve Banana Republic gibi popüler markaların ürettiği kıyafetleri bulmuşlar. Gris'tin raporuna göre yangının ardından bölgede devam eden çöp atma ve elbise yakma eylemleri ortaya çıktı ve yasal işlem başlatıldı. Çevre avukatı Paul and Silva düzenlemeye tabi olmayan çöplükler konusunda eylemsizlik nedeniyle hükümete ve belediyeye dava açtı. Silva Gris'te dışarıda uzun süre kalamazsınız dedi ve bunun sentetik malzemelerin tekstil kimyasallarıyla dolu dumanlarından kaynaklandığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni belirlenemede insanlık hızlı moda ile dünyayı yok etmeye devam ediyor. Buna benzer bir başka haber de İspanya'dan geldi bu hafta. İspanya'nın kuzey sahillerinde yaşayan topluluklar bir gemiden düşen milyonlarca küçük plastik peletin kıyılara vurmasıyla ee, çevresel bir felaketten endişe duyuyorlar. BBC'nin haberine göre 8 Aralık 2023'te Danimarkalı Maersk şirketine ait Liberia bayraklı Tokonao gemisinden e, binden fazla çuvalın düştüğüne inanılıyor. Kuzey Portekiz'deki do Castelo'nun yaklaşık 80 km batısındaki Tokonao'dan 6 kadar konteynerin düştüğü bunlardan birinde en az 26.000 kg pelet bulunurken... Diğerlerinde streç film, lastik ve domates sosu gibi eşyaların bulunduğu iddia ediliyor. 13 Aralık'tan bu yana kıyı toplulukları kıyılara yavaşça vuran beyaz dalga olarak adlandırılan peletleri görmeye başladı. En çok etkilenen bölgeler Galicia Liman kasabası Noya çevresinde bulunuyor. Güneydeki Vigo'daki balıkçılar da Atlantik'te yüzen pelet çuvalarını arıyor. Ancak son zamanlardaki şiddetli deniz koşulları bu görevi zorlaştırıyor. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma başlatıldı ve kirliliğin kuzey sahil boyunca Bask bölgesine doğru yayılma ihtimali endişe yaratıyor. Plastik şişeler gibi yaygın ürünlerin üretimine kullanılan 5 milimetre küçük plastik topların yani peletlerin temizlenmesi oldukça zor. Gönüllüler plastik peletleri bulmak için kumları eleyerek ve suları süzerek çalışmalarını da sürdürüyorlar. Galicia Bölgesel Hükümeti yerel yetkilileri 2 hafta boyunca bilgilendirmemekle ve herhangi bir deniz kirliliği planını aktive etmemekle suçluyor. Ulusal hükümet ise kıyı yetkililerini sürekli bilgilendirdiğini iddia ediyor. Yetkililer pet plastikten yapılan peletlerin toksik olmadığını söylüyor ancak kirliliğin büyüklüğü, vahşi yaşamı, çevreyi ve bölgedeki balıkçılık endüstrisini tehlikeye atabilecek düzeyde. Ekolojistler hareketi, grubu Danimarkalı nakliye şirketine karşı şikayette bulunacağını açıkladı. Hayvanlar tarafından yutulabilen peletler insanlar dahil olmak üzere gıda zincirlerindeki plastik yeleliğine katkıda bulunuyor. Pet biyolojik olarak parçalanmaya ve temizlenmeyen peletler yüzyıllardır çevrede kalıyor. Her yıl yaklaşık 300 milyon ton pelet üretilirken bunların yaklaşık 230 bin tonun okyanuslara düştüğü açıklanıyor. 2017'de Güney Afrika'nın Durban kentinde Demirlenmiş bir gemiden yaklaşık 2.25 milyar pelet dökülmüştü. Güney Afrika'dan dökülmeden gelen peletler 8000 km uzaklıktaki Batı Avustralya'ya kadar da ulaşmıştı. Sıradaki son haberim 9 Ocak'ta oldukça tartışmalı bir parlamento oylamasıyla deniz yatağını ticari denir, derin deniz madenciliğine açan dünyadaki ilk ülke olmaya adım atan Norveç. Karar bilim insanlarının deniz yaşamı üzerinde yıkıcı bir etkisi olabileceği yönündeki uyarılarına ve çevresel kaygılar nedeniyle derin deniz madenciliğinin geçici olarak yasaklanması çağrısında bulunan Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın muhalefetine rağmen alındı. Norveç parlamentosunda partiler 80'i 20 oyla kabul edilen teklifin yeşil teknolojiler için yüksek talep gören değerli metaller de dahil olmak üzere madenlerin araştırılmasını hızlandırması bekleniyor. Karar başlangıçta Norveç sularına uygulanacak olsa da Britanya'dan da büyük bir alanı lityum skandiyum ve kobalt gibi madenleri çıkarmak için lisans başvurusuna bulunabilecek şirketler tarafından potansiyel madenciliğe maruz bırakacak. Uluslararası sularda derin deniz madenciliğine ilişkin anlaşmanın ise yılın ilerleyen dönemlerinde imzalanması bekleniyor. Oylamanın ardından Norveç hükümeti çevre bilimcilerine ve kendi uzmanlarının tavsiyelerine karşı geldiği gerekçesiyle de eleştirildi. Greenpeace bunun Norveç'in utanç verici bir gün olduğunu söyledi. Greenpeace Norveç Başkanı Freud Plaim, Norveç'in kendisini okyanus lideri olarak konumlandırırken, arktik sularda okyanus yıkımına Yeşil ışık yakmasını izlemek utanç verici dedi ve ekledi. Ama bu iş burada bitmiyor. Derin deniz madenciliğine karşı protesto dalgası daha yeni başladı. Norveç hükümeti parlamentonun keşif için açılma lehine oy kullandığını doğruladı. Ancak konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti. Hükümet daha önce iddialı olacağını ve ruhsatları ancak daha fazla çevresel araştırma yapıldıktan sonra vereceğini söylemişti. Evet programın sonuna yaklaşırken bu hafta siz iklim kuşağı konuşuyor dinleyicileri için seçtiğim şarkı Massive Atak'tan Paradise Circus. Programın yapımcısı ve sunucusu ben Atlas Sarrafoğlu ve teknik ekibimle birlikte size çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Gelecek haftada cuma günü tekrar saat 14'te açık radyoda buluşuncaya dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.